0: Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
1: ¿Ha terminado usted?
2: Sí, señor.
0: Vamos a comer.
3: Algo
2: se está moviendo. La Monal tiembla. Cataluña se resquebraja. Surgen nuevas opciones políticas a izquierda y derecha que pueden romper el Parlamento. Bomberos y policía chocan entre sí. La justicia se divide. La monarquía se agrieta. Donde quiera que mires, todo parece tambalearse en nuestro país. Desde el seísmo de la estafa de la crisis y la réplica del 15M, España es agitada por un terremoto sociopolítico que periódicamente se reproduce y provoca más grietas y roturas. Y en estos últimos días, nuevos temblores en distintos focos han aumentado la intensidad de la sacudida. Gamonal ha sido el epicentro de un nuevo estallido indignado contra la especulación urbanística, la corrupción y la gestión política autoritaria. Y el efecto Gamonal se ha extendido por las calles de toda España. Hasta los bomberos se han enfrentado a la policía en Madrid, lo que ha generado una oleada de protesta de los bomberos de otros puntos del país y una ruptura entre administraciones de la capital. El terremoto está rompiendo a las propias instituciones y está dejando cada vez más solo al poder y a sus fuerzas represivas. Cataluña sigue ensanchando su brecha con España. El Parlamento catalán ha aprobado pedir al Parlamento español la competencia para celebrar referendos. Saben que es una petición que choca con la Constitución, pero es la forma que han encontrado los nacionalistas de provocar un nuevo movimiento sísmico para zarandear al Gobierno. Ya han conseguido provocar un seísmo entre los socialistas catalanes. El terremoto catalanista puede obligar a una reforma constitucional y a una regeneración política que contagie al resto del Estado español. Los temblores también agitan las aguas políticas tan reacias a moverse. Por izquierda y derecha esta semana se ha presentado nuevas candidaturas que pueden sacudir el panorama. Pablo Iglesias se presenta con Izquierda Anticapitalista como opción electoral que puede dividir el voto izquierdista o por el contrario obligar a Izquierda Unida a reaccionar y crear un gran frente de izquierdas. Por la extrema derecha al PP y a UPyD les ha salido competencia con Vox, partido de Ortega Lara muy cercano en postulados al franquismo. Bienvenido sea si divide y debilita el voto ultra. Algo está pasando. Todo se mueve. Prueba de ello es el miedo de los que no quieren que nada se mueva para no perder su sitio. Prueba de que el PP se tambalea son sus traspiés y las declaraciones fuera de lugar de sus miembros, llamando atentados a las protestas de Gamonal y terroristas itinerantes a los vecinos de este barrio de Burgos. Muchos quieren ver en Gabonal un nuevo 15M, el inicio de la segunda y definitiva oleada del terremoto social. Es difícil decirlo, difícil decir si será así. Todo se ve borroso, como en la fotografía de un terremoto. Aunque la impaciencia nos haga desear un seísmo que lo cambie todo de golpe, es más razonable pensar que esto es un terremoto a cámara lenta en el que tardaremos tiempo en ver los resultados. Cuando termine el temblor, estoy seguro de que habrán caído torres muy altas. Pero también nos quedará mucho por reconstruir. De la reconstrucción tras un terremoto saben mucho los haitianos. Se cumplen cuatro años del devastador seísmo que golpeó a uno de los países más pobres de la Tierra. De Haití hablamos hoy. <risa>
4: Digo, le Para esa fatiga, m'enfile. Muy mette el chito a todo el pase, Por me más del por lo para la vida. Se ponga pa, 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 La
2: Roderri, más tardes y bienvenidos a la carnicería de la cadena Ser, un temblor sonoro para removerte por dentro. El mejor equipo de la radio provoca seísmos de altísima intensidad. Roberto García agita las ondas en su mesa de operaciones. Ana Alonso y Alfonso La Torre entran en convulsión para generar guiones que conmueven. Mar Gómez mueve cielo y tierra para conseguir las mejores voces del orbe y se remueve inquieto en el micrófono el que te habla, dirige y escribe esta sacudida radiofónica. Javier Gallego.
4: Rubo. Pepe, me hace
2: Paciencia nos aconseja esta orquesta que viene de Haití, la orquesta tropicana de Haití que firma este Pum Paciens. Así vamos nosotros, sin prisa, pero sin pausa. Esto aparece en un requete recomendable disco que acaba de llegar a nuestras manos llamado Haití Direct. Sonidos de Haití, de Big Band, Mini Jazz y Tubadú. Así se llama el sonido musical haitiano de estas grabaciones recogidas entre el año 1960 y 1978. Una joya musical publicada por un, una disquera que siempre rescata tesoros de las arcas más olvidadas. Strut. un disco doble del que escucharemos algún tema más a lo largo del programa de hoy dedicado a Haití, un país que tiene que armarse de paciencia, como dice este tema. Demasiada paciencia quizá tienen los haitianos que han visto su tierra arrasada por la pobreza, la corrupción, la explotación y un terremoto terrible que devastó el país hace cuatro años. El pasado 12 de enero se cumplió el cuarto aniversario del temblor que conmovió al mundo. Y el mundo se movilizó para ayudar a Haití. Desgraciadamente, cuatro años después aún queda mucho por hacer y la cooperación internacional no ha servido siempre para los buenos fines que persigue. Como decía Forges, no olvidamos Haití. Y hoy es el plato principal de nuestro...
5: Menú de carne cruda. Hablamos de cómo está hoy Haití con cooperantes y corresponsales de la reconstrucción y de nuevos problemas que esa reconstrucción ha generado también. Hablamos de los niños de Haití, de la solidaridad y de la explotación que sufre esa tierra
1: rota.
2: De las roturas, temblores y seísmos de nuestro país habla el último espectáculo de Albert Pla, Manifestación.
5: Hoy Albert se manifestará aquí en directo. Hablará por fin después de que le vetaran un concierto en Gijón por decir que le daba asco ser español.
2: A mí lo que me da asco es la España que veta a cualquiera por decir que le da asco ser español. <risa>
6: Haití
2: se conmovió y se vino abajo hace cuatro años. El pasado domingo se cumplía el cuarto aniversario. Fue el 12 de enero de 2010 cuando la naturaleza se revolvió contra los más pobres del continente americano. ...y uno de los más pobres... ...de todo el planeta... ...el temblor duró solo 35 segundos... ...pero las consecuencias fueron... ...devastadoras... ...316.000 fallecidos... ...350.000 heridos... ...y más de un millón y medio de personas... ...perdieron sus casas.
7: Ayúdenos, porque el pueblo haitiano... necesita de
3: muchas manos...
4: Yo nunca he visto algo así en mi vida, yo nunca he visto algo así. Yo he visto muchos, muchos muertos. Yo nunca he visto tantos muertos en mi vida. Gente gritando debajo de los muros.
0: La ciudad de Cabo Aitiano, que es la segunda ciudad del país, es preocupante. Es preocupante porque desde hace dos días... Eh, ha
8: habido manifestaciones, ha habido intentos de ataque. Ni la respuesta al, al terremoto ha funcionado como debiera, ni la respuesta al, al cólera
7: eh, que, se ha, que, se ha que se ha empezado a producir en, en octubre está siendo co como
3: debiera. 40% 60% de la población haitiana en, en algunas regiones no tienen acceso al agua potable y por eso el cólera ha podido difundirse tan rápidamente.
2: Yolanda Fresnillo acaba de volver de Haití. Yolanda, crudas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Cuatro años después de una de las mayores tragedias y catástrofes naturales de la historia, ¿en qué fase está la reconstrucción del país?
9: Pues depende de lo que consideremos como, como reconstrucción. ¿sí? Como reconstrucción consideramos pues, eh, facilitar digamos, el bienestar de la gente, el, el acceso al agua potable, la sanidad, la educación, bastante atrás, bastante mal. Uh -huh. Si por reconstrucción entendemos lo que entiende parte del gobierno y, y, y de los donantes internacionales, que es ese capitalismo del desastre, ese eh, introducir más inversión extranjera, eso, eso va viento en popa.
2: Eh, ese es el punto de vista crítico que Yolanda Nos quiere hoy transmitir Y que está transmitiendo a través de un proyecto Y un blog del que vamos a hablar hoy ¿A qué te refieres con el capitalismo del desastre? Para ir fijando conceptos
9: mm, No es no es mío El, el concepto es de, de Naomi Klein Es mm. aquella doctrina del shock eh ella argumenta y, y, y lo estamos viendo en nuestro país y en muchos otros lugares que en momentos de, de crisis, de shock de, de desastres como el de el de Haití, el, el capitalismo o los capitalistas o aquellos que tienen aquel ese 1% aprovechan para profundizar sus estrategias ¿no? y, y en Haití pues eh, privatizaciones eh, introducción de, de empresas extranjeras eh, más explotación laboral más minería, más desastres naturales y es, eso es el, el capitalismo del desastre allí.
2: Profundizaremos en los próximos minutos sobre todo ello... ...pero quiero antes que me cuentes la estampa que te has encontrado... ...en el viaje del que acabas de volver. ¿Ha habido una reconstrucción al menos eh, eh, del mobiliario urbano... De, de, ...de las casas? ¿La gente puede, tiene de nuevo lugares donde vivir?
9: Ha, ha habido algo, ha, ha habido algo de avance... ...no, no, no sería justo decir que no... Eh, la gente sigue, sí hay gente que ha vuelto a sus casas. La mayoría de gente que ha vuelto a sus casas ha sido porque ellos mismos se las han reconstruido. De las 300.000 casas que quedaron eh, totalmente o, o parcialmente destruidas, solo se han reconstruido 30.000. ...y siguen habiendo entre 170.000 y 300.000 personas viviendo en tiendas...
6: Ajá.
9: ...y la mayoría de gente que, que ha vuelto a sus casas... ...de la que vivía en, en los campamentos... ...del millón y medio de personas que vivían en los campamentos... ...pues están viviendo en lo que allí se conocen como bidonvilles ...que son las favelas uh -huh. eh, haitianas, las favelas de Puerto Príncipe... ...y de las ciudades de alrededor de la, de la capital... ...pero sí que es cierto que las carreteras están reconstruidas... ...que ya no hay ruina eh, por la calle... Eh, pero Haití digamos, sigue estando en el, en el lugar mm, que estaba antes del terremoto y uh -huh. Igual un poco peor ¿no?
2: Yolanda Fresnillo, además de activista contra el pago de la deuda La deuda injusta y el rescate de los bancos en países como el nuestro Es periodista y es impulsora de Haití Otros Terremotos Un proyecto que se propone dar respuesta a muchos por qué es.
9: ¿Por qué Haití es el país más empobrecido de América Latina? ¿Por qué cuatro años después del terremoto Puerto Príncipe sigue sin reconstruir? ¿Por qué después de tantas ONGs, tanta cooperación, tanta inversión la población sigue teniendo la sensación que ha sido abandonados por la comunidad internacional? Lo que más bien han sido invadidos por la comunidad internacional.
2: Pues vamos a intentar contestar a algunos de esos porqués. ¿Por qué está resultando tan difícil la reconstrucción de, de Haití?
9: Eh, en primer lugar porque es compleja, uh -huh. es decir, no es una, es una tarea fácil, es una tarea de, de años, pero después tampoco se está haciendo todo lo bien o todo lo adecuadamente que se podría hacer seguramente. Hay falta de coordinación entre los diferentes agentes que, que trabajan, ONGs, gobiernos extranjeros, instituciones multilaterales, el, el, las autoridades locales y sobre todo no se está contando yo creo que todo lo que se tendría que contar con la, con la sociedad civil local, con las organizaciones locales.
2: Es decir, ¿se hace la reconstrucción al margen de, de ellos eh, simplemente relación entre organizaciones cooperantes y gobierno?
9: Sí, sí, sí. sí. La mayoría de, de proyectos... Mmm... De los proyectos grandes, digamos, de los grandes proyectos de reconstrucción, si tienen contraparte es, es, es un puro formalismo, ¿no? La, con las organizaciones con las que he hablado, casi todas me han explicado que ellos se han sentido totalmente ignorados, ninguneados por la comunidad internacional, ya sean grandes ONGs eh, o, o gobiernos o incluso su propio, su propio gobierno, ¿no? No quiero decir que todos los proyectos sean así, porque hay proyectos que sí que cuentan con la sociedad civil local, uh -huh. pero cuando miramos a las grandes cifras... Pues no sé, el 76% de los proyectos financiados por la Unión Europea los han ejecutado empresas europeas. Ajá. Entonces es, esa es una tónica que se impone, que se impone también con los fondos de Estados Unidos y que de alguna manera la población de, de, de Puerto Príncipe en especial y, y de Haití en general lo, lo ve, lo ve claramente.
2: Hay alrededor de 10.000 ONGs internacionales presentes en el país. ¿Son ellas las que se están llevando ese dinero de la cooperación y no gestionándolo, en tu opinión, debidamente?
9: Hay de todo, ¿eh? Como, como en, en, en todos los premios. en botica. <risas> Exacto. Eh, sí que hay ONGs que, que ha habido casos, digamos, de, de fraude, de, de mal gasto de fondos. Sobre todo los haitianos ven cómo algunas de estas ONGs viven, digamos, eh, en, en, en una posición de, de privilegio. Eh, gastan muchos recursos para su, su propia... Eh, ...mantenimiento en, en, en Puerto Príncipe o en... Eh, ...hablo sobre todo de Puerto Príncipe porque uh -huh, creo que uh -huh. la cooperación en las zonas rurales es un poco diferente... Uh -huh. y, ...y esa sensación la he tenido sobre todo en, en la capital, ¿no? Pero yo creo que, que cuando hablamos de, de esa apropiación, ya no tanto de fondos, ¿no?, sino de la cooperación en general... Eh, tendríamos que mirar sobre todo a, a los gobiernos y a, y a instituciones multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como USAID, eh, que es la agencia de, de cooperación de Estados Unidos, eh, que son, digamos, los que más han puesto en marcha ciertas estrategias, eso, ¿no? Ninguneando uh -huh. a, la, a la gente de allí, apropiándose eh, de los fondos, definiendo las estrategias.
2: ¿Están haciendo un negocio con la tragedia y quién lo está haciendo? Si es así. La respuesta, si la respuesta que ya nos has dicho que sí, sí, es afirmativa.
9: ¿Quién lo está haciendo? Lo están haciendo algunas empresas. Uh -huh. eh, por ejemplo, las empresas mineras de Estados Unidos y de Canadá están empezando a invertir para sacar el oro que, que esconden las montañas de, de Haití con la connivencia del gobierno haitiano. Eh, empresas textiles que se aprovechan de los planes que tiene también el gobierno para abrir 14 zonas francas donde no hay ni derechos laborales ni derechos sociales, eh, y donde la explotación, digamos, es, es la norma, eh, y de hecho se, de eso se aprovechan tanto las empresas que fabrican, las camisetas que se fabrican en Haití, como las empresas eh, sobre todo estadounidenses que importan esas camisetas, ¿no? Entonces, como, como Levis, como Gap, eh, como Fruit of the Loom, eh, se, se abastecen, digamos, de, de Haití, ¿no? Eh, y luego, mmm, pues, aquellas empresas que se están aprovechando de, de los proyectos de reconstrucción y que se están aprovechando de ser del origen de los fondos es uh -huh. decir empresas europeas que se aprovechan de los fondos europeos las americanas que se aprovechan de los fondos americanos uh
2: -huh. ¿no? un país azotado por, por el hambre eh, en tantas ocasiones evidentemente también se hace negocio con la hambruna un mes después del terremoto haitiano Michel Sansi, eh, coordinador de la ayuda alimentaria después de la catástrofe y secretario de estado de producción del ministerio de agricultura hizo estas declaraciones
3: reconstruir Puede ser una oportunidad para construir mejor. Muchos países han vuelto a vivir de otra forma después de catástrofes. Se han comprobado en la historia que un pueblo puede volver a levantarse a pesar y a veces mejor que antes después de una catástrofe.
2: ¿Y ese deseo se está cumpliendo, en tu opinión? ¿Se está levantando mejor?
9: No, yo creo que no. Y, y, y no solo lo creo yo, yo recuerdo una conversación con Camille Chalmers, que es eh, economista haitiano, y me decía que se había perdido una gran oportunidad en, en, en esa reconstrucción, eh, pues intentando fa a favorecer a los propios campesinos haitianos, a los propios negocios haitianos, la estructura económica en Haití. Eh, y que eso no se había hecho, que se había perdido una gran oportunidad y que también se había perdido una oportunidad de descentralizar un poco la estructura en Haití, toda ah, la, la cooperación se centró en Puerto Príncipe y eso supuso un, un, un problema importante también.
2: Eh, hablábamos de la alimentación y yo quería hacer, eh, te lo decía porque quería hacerte una de las preguntas que tú planteas, ¿qué hacen Monsanto y otras empresas agroalimentarias eh, en Haití?
9: Pues Monsanto, unos meses después de, del terremoto, eh, hizo una, una oferta que ellos calificaban como de ayuda de regalar semillas transgénicas a los campesinos haitianos. Las organizaciones campesinas haitianas, que no son idiotas, eh, pues entendieron que eso era un regalo envenenado y se movilizaron contra ese regalo hasta el punto que el gobierno tuvo que rechazar el regalo de Monsanto. Y Monsanto aprovechó su vínculo con el gobierno norteamericano para hacer entrar esas semillas a través de, de la ayuda humanitaria, y de la ayuda alimentaria uh -huh. de USAID, de Estados Unidos. ¿no? Eh, pero ante eso, mmm, pues eso, los, los campesinos eh, resisten y resisten ese embate que, que desde el Banco Mundial, desde el propio gobierno haitiano, hay que, hay que decirlo también, están haciendo para industrializar el campo haitiano mmm, para la exportación, cuando es un país que no tiene seguridad, su seguridad alimentaria, quieren producir más para exportar, cuando en realidad lo que necesitan es una soberanía alimentaria y producir para, para autoalimentarse, para abastecerse.
2: Fernanda, tú has hablado mucho de la imagen que se dio de la tragedia los primeros días del terremoto. Vamos a escuchar un fragmento de tu artículo Un año después, Haití sigue temblando, que podéis encontrar en la página haitíotrosterremotos.info.
5: Mientras la comunidad internacional aprovechaba para lavar su imagen prometiendo ayuda y solidaridad, la sociedad civil haitiana se ha organizado desde el primer momento para hacer frente a las necesidades reales del pueblo, de forma comunitaria y autónoma, invisible a los ojos de los medios convencionales. No lo están teniendo fácil. En los últimos 12 meses se han repetido las injerencias en la soberanía del país tan frecuentes en la historia de Haití.
2: se ha dado una imagen equivocada después del terremoto? ¿Se nos ha vendido una historia que no es cierta?
9: Eh, se ha vendido una historia incompleta. Ajá. Es decir, sí que es cierto que los cooperantes fueron allí, que además en el primer momento eh, pues seguramente hubo esas historias heroicas que nos explicaron de los bomberos sacando eh, supervivientes debajo de las ruinas, pero, tampoco, pero no nos explicaron las historias de los propios haitianos, que uh -huh. también estaban haciendo ese trabajo, y que por lo que nos, me, me han contado la gente con la que he hablado allí, eh, en mucha mayor medida. Es uh -huh. decir, que, que esos los primeros responders, que se llaman en inglés, los, prim los primeros que respondieron a la catástrofe son los haitianos uh -huh. autoorganizándose, organizando ollas comunitarias, consiguiendo agua potable. Muchísima gente se ve que fue de las zonas rurales a las zonas afectadas por el terremoto, llevando comida. Eh, y esa respuesta no ha salido en los medios. ¿no? Eh, y, en lo, y, y sobre todo se ha dado una imagen... ...muy paternalista... ...muy de víctimas ellos... ...héroes nosotros... Uh -huh. ...que es algo que no es solo de Haití... ...que se repite en muchísimas ocasiones... ...y que deberíamos hacer un poco más de caso a eso porque porque esas imágenes también llegan allí uh -huh. y también configuran de alguna manera la visión que ellos mismos acaban teniendo de, de ellos mismos, de su propio país no y profundiza esa, esa sensación de víctima y, y deberíamos a, apoyar precisamente todo lo otro no
2: ¿Y crees que se le puede dar la vuelta a esta tendencia de, a este proceso de reconstrucción mal hecho que es, se está llevando a cabo?
9: Yo creo que sí yo creo que sí, creo que los, los movimientos sociales haitianos Están viviendo un momento de, de inicio, de auge, digamos uh -huh. de, de volver a ponerse en pie Y apoyando a esos movimientos sociales Y a la sociedad civil haitiana uh -huh. eh, Se puede hacer Y se está haciendo Es decir, hay muchísimas organizaciones eh, ONGs, eh, universidades Que están apoyando a esos movimientos De momento son granitos de arena en un océano uh -huh. Pero pero si vamos hacia, hacia ahí yo creo que sí que se puede
2: Has dicho que se ha dado una imagen incómoda. Nosotros vamos a tratar hoy de dar una imagen lo más completa posible con la ayuda de otras voces, además de la de Yolanda Fresnillo. Hay muchas organizaciones que luchan contra los tópicos y contra el victimismo del que nos hablaba Yolanda. Mar Domínguez es periodista y es la presidenta de Educar desde la infancia, una organización que ha realizado Me llamo Haití, un documental elaborado con una pequeña ayuda de... La organización de Mar elaborado por niños haitianos.
4: Me llamo bienvenido. Porque los niños cuentan y mucho, escúchalo. Nante Ali, de mí.
2: Los niños cuentan y mucho y mucho cuentan en este segundo documental que hacen desde educar en educar desde la infancia con. Eh, las cámaras que manejan estos niños que cuentan su propia historia, ¿verdad, Mar?
8: Efectivamente, nosotros nos fuimos para allá ya la primera vez hace casi dos años y nos llevamos eh, mini cámaras, equipos de iluminación básicos, las cámaras profesionales y les enseñamos a manejarlas y les dijimos que queríamos que nos contaran lo que ellos quisieran uh -huh. eh, y de la manera que quisieran eh, son súper listos, aprendieron a grabar rápidamente y nos enseñaron efectivamente con mucha dignidad, con muchísimo orgullo y con muchísima alegría lo que ellos querían enseñarnos. Que eran sus casas, sus colegios, sus amigos, y eh, de una manera muy optimista. A pesar
2: de esta imagen que suele darse paternalista de, de sí. Haití, los propios niños haitís tan orgullosos de la tierra en la que viven y de... Pues, de, su, de su vida y su país
8: Por supuesto, claro que sí Y, y hacen muy bien además eh, Y es una lección para todo el mundo Porque en el documental vemos cómo ellos te enseñan Un colegio con una alegría y un orgullo Y ese colegio sería impensable aquí Y en muchísimos países del mundo Porque el colegio está para tirarlo pero ellos, en su colegio, eh, y se sienten muy agradecidos porque son privilegiados dentro de estar en un colegio. Que sea una porquería, uh -huh. porque hay muchísimos, hay cientos y cientos y cientos de niños sin escolarizar. Entonces, para ellos es, es genial.
2: Yo decía que lucháis contra los tópicos y el victimismo, uh
8: -huh. porque
2: el documental, Me llamo Haití resuma... Eso, como nos estás contando vida y optimismo. ¿Os propusisteis luchar eh, contra esa imagen de la que estábamos hablando con Yolanda hace unos minutos?
8: No, a ver, nosotros queríamos hacer eh, que los niños nos enseñaran Haití como ellos querían, eh, como son los niños, los niños normalmente están siempre felices. Eh, no hace falta recrearse en la miseria ni en la cosa putre porque en las imágenes eh, el niño está muy contento, pero tú estás viendo todo lo que hay alrededor. Claro. Con lo cual no hay que dar un plano de un niño eh, rodeado de moscas, mm. ni de una casa hecha a una... Porque aparte es gente muy limpia, tiene una dignidad increíble y, y es lo que nosotros enseñamos, sobre todo lo que los niños enseñan Porque el 90% son planos, hechos por ellos Y desde luego los guiones, lo que hablan Y la producción incluso, uh -huh. eh, eh, es de ellos
2: Vosotros hacéis talleres audiovisuales sí. con los niños Y uh -huh. después ellos se han realizado, como nos cuentas, ese documental Casi sin, sin vuestra ayuda Sí eh, Quizás eso es lo que deberían hacer todas las ONGs, ¿no? Ayudar a solucionar en lugar de solucionar sin la ayuda de la sociedad civil, ¿no?
8: Eh, por supuesto. Yo eh, eh, a Yolanda la sigo y la quiero muchísimo y, y estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero yo lo que creo es que en Haití eh, lo que deberían hacer es, eh, primero, eh, eh, no apoyarse en, tanto en las ONGs extranjeras, sino eh, eh, en las locales y el gobierno eh, rodearse de asesores haitianos que no los tienen. Entonces sería una manera de que el pueblo eh, realmente hiciera las cosas que quiera hacer y que necesita, no las que les dicen que necesitan. ¿Qué necesitan
2: los niños haitianos en este momento?
8: Joder, pues los niños haitianos eh, necesitan para empezar cuadernos, pero lo que no puede ser es que una ONG de gran nombre vaya después del terremoto, les dé a cada niño una mm. mochila para hacer marca y un cuaderno, mm. y que en dos años no vuelvan a aparecer y no tengan un cuaderno. Ajá. No hay derecho tampoco aunque, a que en un colegio se haga un cubículo. Que se supone que es un cuarto de baño para los niños, pongan la gran marca, hagan la foto y se piren, y ese cuarto de baño no está canalizada el agua. Eso es, eh, realmente son cosas que, que no entran en la cabeza de nadie y que hay que contarlas, porque esos niños eh, no cuesta nada. Nosotros eh, hicimo, pusimos un depósito de agua para la cocina, que tampoco tenían, uh -huh. y nos costó menos de 200 euros. Uh -huh. o sea, eh, entonces, no cuesta absolutamente nada para los presupuestos que hay. Arreglar un poco un colegio que tenga material escolar no es dinero para todo eh, toda la pasta que se ha metido en Haití. ¿Se uh
2: -huh. podría entonces dar educación y medios y material escolar a, a todos los niños de Haití? Eh,
8: yo conozco, yo solo puedo hablar de Jack Mel, que es locali la localidad donde nosotros trabajamos, pero aseguro, eh, en el sur de, del país, pero te aseguro que eh, hacen falta más colegios eh, porque hay muchos niños sin escolarizar. Que ya no sabemos si es problema de que los papás no quieren, o, o, uh -huh. eh, pero desde luego, los colegios públicos que hay están sin material y no cuesta nada. Es que no, es que no cuesta nada que los niños tengan cuadernos y un lápiz, <risa> absolutamente nada.
2: A los niños, a un niño, a un pequeño niño, a un chavalito, dedican la siguiente canción: Ivo Combo. Sí, garzón. pequeño niño. Ah. Oh, la, la. Otro de los temas incluidos en este Haití Direct.
4: leve, <música> What they say, oh,
6: Hemos
2: abierto el programa con el tema que cierra el segundo disco de este disco doble de música de Haití. Y ahora eh, estamos escuchando el tema que abre el primer disco eh, de este Haití Direct que recoge sonidos del Toubadou. Sonidos haitianos grabados entre 1960 y 1978. Sonidos como el de esta Big Bang conocida como Evo Combo. que firma esta preciosidad euforizante llamada Ti Garzón, pequeño niño, niñito, con el que queremos poner banda sonora al tema de hoy. Hoy recordamos los cuatro años del terremoto de Haití aquí en Carne, carne Cruda 2.0. Un programa
7: incisivo para oyentes caninos en la cadena ser ser ser
2: seguimos completando la postal sonora sobre la situación en Haití con más voces Ejido es Española vive en Haití desde hace casi seis años y ahora trabaja en la ONG CESAL desde allí desde Haití nos escucha en este momento Ejido crudas tardes
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿A qué se dedica la ONG en la que trabajas y en qué parte de Haití trabajáis?
1: Bueno, es una ONG de desarrollo y estamos trabajando en dos zonas. En un barrio de Puerto Príncipe que se llama Cité Militaire y en un municipio del departamento del oeste que se llama Fonveret, uh -huh. eh, fronterizo con la República Dominicana. Uh -huh. Entonces, en estos, en estas dos zonas estamos haciendo intervenciones en cite militar, en, en recuperación nutricional que se está trabajando desde después del terremoto, en mejora de la educación, con ha habido fase de construcción y reconstrucción de escuelas y ahora se está trabajando con programas de formación profesional y actividades generadoras de ingresos. Así en global. En el Departamento del Oeste estamos trabajando en un, con un programa grande de fortalecimiento de la sociedad civil y de las autoridades estatales para una mayor participación de la sociedad civil en las políticas públicas, uh -huh. con un programa grande de seguridad alimentaria, mejora de producción, acceso a, a servicios como es el, el agua uh -huh. y pequeñas intervenciones en educación.
2: Esa precisamente parece la problemática eh, más extendida, según estamos hablando hoy aquí, la falta de participación de la sociedad civil en eh, Haití. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico?
1: Pues estoy bastante de acuerdo porque la sociedad civil en general no ha sido tenida en cuenta en, en, y ni se tiene en cuenta en, en las decisiones de políticas públicas ni a nivel local y menos aún a nivel nacional.
2: ¿Y qué piensan los haitianos de, de esto? ¿Les gustaría participar más? ¿Así lo han expresado? ¿Protestan al respecto?
1: Eh, evidentemente toda la población con la que, bueno, nosotros con la que tenemos acceso a trabajar a través de una ejecución directa, trabajo con asociaciones de sociedad civil, toda la población eh, quiere tener un mayor conocimiento y una mayor participación para que las intervenciones y los trabajos que se, que se realizan respondan realmente a necesidades que tiene la población porque en, en muchos de los casos lo que sucede es que se ha, eh, han hecho, se hacen intervenciones que no responden realmente a las, a las necesidades de la población.
2: ¿Cuáles son, en tu opinión, esas necesidades en este momento?
1: Bueno, hay necesidades ahí en todos los sectores. En, en todos los sectores, en to en tanto desde la seguridad alimentaria, producción, eh, producción que ayude a mejorar la, la disponibilidad de alimento, ...disponibilidad y acceso al agua... ...disponibilidad económica... ...hay necesidades en educación... ...hay necesidades en salud... ...en, en derechos... En, ...en derechos de, de ciudadanía... ...de mm, opinión... Uh -huh. eh, ...hay en derecho, ...en derechos de las mujeres... Ahí, en, todos los, en todos los sectores hay necesidades y, para la
2: población. Y, ejido en tu opinión, ¿la constante presencia de ONGs allí puede ser perjudicial a la larga? Entiéndeme y es de lo que estamos hablando. ¿Puede provocar que los haitianos se conviertan en dependientes de la ayuda externa en vez de ser autosuficientes?
1: Bueno, cre creo que efectivamente mucha de la presencia que hay, y no, simple, no, no simplemente la presencia, sino la forma de trabajar, que yo no, no me gusta generalizar, pero que, que se, ha, se ha visto, se ha demostrado y que aún se sigue haciendo con muchas intervenciones, es que eh, hace alargar y prolongar la dependencia de la ayuda externa más que fa, eh, favorecer y facilitar eh, pro, programas y proyectos de desarrollo mm. y de apropiación por parte de la población y que sea más la población haitiana o autoridades haitianas, Ajá. quien comienzan a poner eh, y a tener las riendas de, del desarrollo del país.
2: Para terminar, Ejido, tú llegaste a Haití dos años antes del terremoto. Aparte de los daños que produjo el seísmo, ¿cómo ha cambiado en estos últimos años el país?
1: Bueno, ha, ha cambiado, en, en, si nos ponemos a hablar de, de temas de infraestructura, el antes y el después, pues es, es muy diferente. Tras el terremoto sí que es cierto que se han hecho se han hecho avances, pero tal vez no son los avances que responden a las, a las necesidades de la población, porque a día de hoy eh, todavía en el país hay ciento, más de 171.000 personas que siguen viviendo en condiciones indignas, ¿no? Hay cambios a, en algunos aspectos eh, infraestructurales, eh, mejoras de rutas, claro. eh, algunos eh, edificios, etcétera, pero bueno, que tal vez no responden a esas necesidades claras y reales del país. No se han hecho, por ejemplo, a nivel en otros sectores, eh, a nivel agrícola, productivos agrícola, ganadero, uh -huh. etcétera. Yo diría que incluso se va a peor porque claro. no son sectores que sean apoyados eh, por, el, por parte del gobierno para que realmente empiecen a tener un, una, una, un peso fuerte en el, y contribuir al desarrollo del país. Se fomenta más eh, la compra y, de productos externos, con lo uh -huh. cual creas una dependencia mayor de, de externo, en lugar de facilitar eh, y apoyar las, las filiales productivas eh, de desarrollo económico en el país. ¿no? En pues... otros sectores, salud, educación, uh -huh. pues el, el balance evolutivo uh -huh. tampoco es muy positivo re, realmente, ¿no? Los pues... servicios de salud y de educación para la población están a un nivel muy muy bajo.
2: Pues a ver si, conseguimos, a ver si conseguís voces críticas como las que hoy están sonando en este programa. Eh, girar y revertir este proceso, esta tendencia en la reconstrucción de, del país. Muchísimas gracias Ejido, española, gracias, que vive en Haití vosotros. y trabaja para la ONG CESAL. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, chao.
2: Es difícil entender cómo cuatro años después, todavía la situación es como la describe Yolanda Fresnillo.
1: A los
5: seis meses del seísmo, más de un millón y medio de personas... 360.000 familias vivían en unos 1.500 campos de desplazados. Casi cuatro años más tarde, entre 172.000 y 300.000 personas, según diferentes fuentes, viven aún en esos campos. El baile de cifras no es ni casual ni inocuo. Hace tan solo medio año, en junio de 2013, la cifra oficial de población en los campos era de 278.000 personas. Hoy, la cifra es de poco más ...de 170.000. ¿Qué ha cambiado en los últimos seis meses? Los olvidados de Haití siguen invisibles bajo las carpas. Artículo de Yolanda Fresnillo publicado en Desalambre, en El Diario.es.
2: Yolanda, te pregunto lo que tú misma te preguntabas. ¿Qué ha cambiado en los últimos seis meses?
9: La cifra ha disminuido sobre todo por dos cosas. Una, que es la más aberrante la más indignante de todas, es porque la Organización Mundial de las Migraciones ha decidido quitar tres campos de la lista oficial de campos. Uh -huh. Es decir, hay 55.000 personas más o menos, porque las cifras son muy redondas, eh, viviendo en, en, en tres campos que no ha construido ninguna ONG ni ninguna institución, sino que ha sido la, la gente que se ha ido a vivir a una, a una zona bastante inhóspita, por cierto. Y no se les considera, son absolutamente invisibles ¿no? uh -huh. La otra estrategia ha sido las expulsiones Están expulsando a la gente de, de los campos eh, desde, el, desde los tres meses del terremoto empezaron las expulsiones de algunos campos De los más visibles al principio uh -huh. Pero el problema es que ahora se han hecho mucho más virulentas Justo ¿Los el... expulsan
2: a, a, a dónde? ¿A la calle? A...
9: Sí, a donde puedan ir a... se, se supone que van a favelas sobre todo uh -huh. O a otros campos el, cuando yo estaba en Haití hubo un ataque, cuando digo un ataque es, es la policía, digamos, que, que, que va como aquí eh, a, a desahuciar a la gente, ya no de sus casas, sino de, de tiendas y de, de estructuras formadas por chapa eh, para liberar ese terreno que es propiedad de alguien. Entonces eh, ese propietario hace la denuncia y la policía desahucia a esas personas que no tienen dónde ir eh, muchas veces los propietarios pues, pagan a gente para que provoque incendios eh, decía que cuando yo estuve allí desahuciaron a entre 60 y 70 familias en un campo y eran familias que ya habían sido desahuciadas de otro campo Ajá. que se habían ido de un campo a otro digamos entonces no, no existe una política de vivienda social esa es una de las denuncias que hacía Fraca que es el, el Frente de Acción y Reflexión sobre uh -huh. la Vivienda que es una plataforma de ONGs y movimientos sociales y sindicatos haitianos eh, que trabaja el tema de la vivienda. Mm, Fraca convocó el día el día 12 de, de enero, el, el domingo pasado, eh, una manifestación. Era uh -huh. la manera su manera de celebrar ese, ese cuarto aniversario. era uh -huh. manifestando cese por, por el derecho a la vivienda, ¿no? Sí. Y justo el día antes había habido un incendio en un campo en, en Puerto Príncipe y ellos denuncian que son incendios provocados para que la gente se vaya, para que la gente marche de los, de los campos y así se reduce la cifra.
2: No solo a la calle o a esas favelas a las que puedan caer, sino que también salen del país. Hace un par de meses la ONG Conectas Derechos Humanos informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que cada día entran sin papeles a Brasil... ...alrededor de 50 haitianos. ¿Hay un éxodo haitiano que se está multiplicando después del terremoto?
9: Sí, eh, ya, ya lo había antes, es decir, la, la sociedad haitiana eh, ha sido muy inmigrante, casi obligada... ...digamos, es un, un éxodo económico, refugiados económicos, podríamos decir... Eh, ...tanto en Estados Unidos como, como, en, como en Canadá... Uh -huh. ...pero últimamente está incrementando mucho la migración hacia sitios como Brasil... Eh, en la frontera entre Perú y Brasil eh, hay una ciudad eh, fronterera en la que se hacinan se los, los haitianos. Hay varios reportajes que son realmente espeluznantes. O a lugares como las Bahamas. Eh, para, para trabajar en la construcción por ejemplo eh, y, la, y muchos de ellos pues salen del país con, con pateras eh, hace unos meses hubo un, un naufragio de, de uno de esos barcos en la que murieron unos 300 haitianos
2: Estáis planteando un, un panorama desolador eh, no podemos negarlo, yo, yo lo que quería saber es si hay algún tipo de esperanza, si eh, de alguna forma las eh, protestas de la sociedad civil de las que nos habláis y la organización también por parte de algunas ONGs que sí que quieren colaborar con la sociedad eh, haitiana pueden conseguir eh, que sa salir de este marasmo ¿no? y, y hacer una reconstrucción eh, que sea positiva para, para el pueblo y que ayude a un desarrollo posterior.
9: Yo, yo siempre soy optimista. Soy optimista en nuestro país, a pesar de, de la situación, en, si pienso en Grecia, pero también si pienso en, en Haití, porque confío mucho en ese, en ese poder de la, de la sociedad civil. ¿no? En, en Haití los movimientos sociales eran bastante fuertes en los, en los años 80, sobre todo, Ajá. y con eso que ellos llaman la invasión de las ONGs, sufrieron un proceso un poco de institucionalización, o algunos llaman infantilización, digamos, ¿no? se, se ...institucionalizaron demasiado... ...y ahora están como despertando de nuevo... no ...hay bastantes movilizaciones... Eh, ...por el derecho a un salario digno... ...en contra de la minería... Uh -huh. ...por el derecho a la vivienda... Eh, ...y en paralelo a esas movilizaciones... ...que es la parte más visible... pues ...se está reconstruyendo... ¿no? ...una serie de plataformas... ...hay un nuevo frente de izquierdas... ...eso que aquí también suena mucho... pues ...allí también están trabajando... ...para, un, para construir un nuevo frente de izquierdas... Eh, ...más político... Uh -huh. Es decir, sí que hay eh, esos esos movimientos que, que te dan esperanza de que ellos van a tomar las riendas y, y van a salir de esta. Obviamente no son cambios que puedan suceder solo en Haití. Yo Ajá. creo que en Haití deben tenoma, ellos deben tomar las riendas, pero hay estructuras internacionales que entre todos y todas debemos de, de derribar.
2: Mar Domínguez, en, de educar desde la infancia, también quería añadir algo, Mar.
8: Sí, yo quería decir respecto a los, cam, a, a los campos de, eh, a, de refugiados en Yacmel eh ya no existen, pero no existen, ¿por qué? Porque los han escondido. También hay una gran, eh, hay muchos extranjeros invirtiendo en un par de hoteles de lujo. Entonces han tapado todas las, las carpas, les han puesto una valla de ladrillo dentro para uh -huh. que no se vea, para que los pocos turistas que van eh, no lo vean. Y después respecto a la cooperación, eh, que, eh, no, que no nos quieren absolutamente nada, que vas caminando por la calle, uh -huh. ven a blancos, a los pocos blancos que, que estamos por allá, e, irónicamente dicen, ah, la cooperación, la cooperación como, eh, ¿qué hacéis aquí? Ah. ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar de una manera, eh, uniéndote, uniéndonos más al pueblo para que vean que realmente eh, hay gente que sí que está con ellos.
2: No hemos querido hacer este viaje a Haití y trazar este panorama del país sin consultar a una voz para nosotros absolutamente autorizada y recomendable. Ramón Lobo, periodista, escritor, corresponsal de guerra, estuvo en Haití como enviado especial del país justo después del terremoto. Ramón, crudas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por tu experiencia en Haití, ¿crees que se ha gestionado eficientemente el proceso de reconstrucción del país?
0: No, eh, porque es muy fácil esa respuesta, porque cualquier reconstrucción en cualquier catástrofe la respuesta siempre es no eh, en el caso de Haití es todavía más grave porque eh, como se ha dicho antes, me parece Haití vive un terremoto cotidiano uh -huh. que es el terremoto de la miseria, el terremoto del olvido de la pobreza, de la invisibilidad y el terremoto lo único que hizo fue dar visibilidad durante unas semanas y fue un lujo para Haití estar casi cuatro semanas en, en, en las portadas de los medios pero eh, los problemas de Haití son estructurales y gravísimos eh, para empezar, no hay un gobierno lo eh, propiamente dicho no hay unas contrapartes eh, eficaces eh, hay que empezar de cero y claro, este trabajo en países como Haití o si nos vamos a Afganistán es algo parecido eh, si nosotros queremos realmente modificar las cosas estamos hablando de 50 años de trabajo intenso
2: ¿Y qué papel puede jugar la, la prensa en, en ese proceso?
0: Nosotros tenemos la obligación de dar visibilidad a las cosas ¿no? eh, Nosotros tenemos que contradecir las estadísticas y los datos oficiales Que muchas veces son muy remombantes Pero esconden una realidad como el muro, al que hacía referencia eh, Nosotros somos los que tenemos que ir a los sitios a decir lo que está sucediendo Y que después sea la sociedad o no la que quiera reaccionar
2: ¿Tú has, ido, has vuelto a Haití en los últimos cuatro años Para, para ver cómo se desarrollaba ese proceso de reconstrucción?
0: No, desgraciadamente no, pero sí he tenido contactos con gente de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que es una de las uh -huh. ONGs con las que tengo más contacto, que sí me han ido contando cómo ha ido las cosas. Y pues también Nico Castellano, compañero de la SER, pues también eh, ha estado hace poco uh -huh. y ha ido informando de cómo están las cosas. Uh -huh. Es evidente que se han producido, se han hecho cosas. podemos eh. uh -huh. decir que todo está mal, ¿no? Claro. Pero, que, pero la capacidad de, de, de lo que se podía haber hecho a lo que se ha hecho no no es, no es suficiente yo no sé qué cantidad de dinero prometido ante las cámaras, eh, ahí cuando estaban los, los focos encendidos, uh -huh. cuánto dinero real, de, real, realmente ha llegado a Haití, uh -huh. ha llegado a la gente. Uh -huh. El problema es que eh, la política se mueve entre políticos y la gente está en otro sitio.
2: Y a ti la gente, cuando estuviste allí Ramón, ¿qué te contaba, qué te pedía, qué, qué querían que llegase al mundo a través de, de tus artículos como el de otros periodistas?
0: Pues ellos quieren de todo, porque recuerdo que yo estuve hace años, en cuando cayó la dictadura de Cedras, que creo que fue hace ocho o 9 años o diez años, eh, y la verdad es que yo no noté tanta diferencia entre ese Haití destruido y el Haití demolido por por el terremoto, eh, sí, o me veis casas destruidas, evidentemente, pero la seria. Eh, eh, estaba ahí y seguía siendo la misma. Y después, eh, sorprendentemente, la gente es una gente positiva, alegre, eh, con ganas de hacer cosas. Pero claro, en un país como Haití, que tú sabes que entras en Haití vuelas por, por encima de, desde Santo Domingo, sabes uh -huh. que has entrado en Haití por cuando, cuando deja de haber árboles. Uh -huh. Es un país que está esquilmado, es un país que está destrozado, es un país que que bueno, que ni siquiera la tierra ya puede producir cosas. Eh, eh, esto es un país que lo único que produce son pobres, pero tienen una cosa muy importante. Ellos saben que son pobres y saben que son africanos.
2: Pues desde África le dedican el siguiente tema con el que te vamos a despedir a Haití. Ramón, ha sido un placer hablar contigo sí. en esta carnicería.
6: Muchas gracias, un abrazo.
2: El músico senegalés eh, eh, y Sisoko, junto al alemán Volker Goetze, firman este Haití. Un disco que ya sonó por aquí, Amanqué Dionti. Un disco lleno de belleza y de paz, que es la que tratan de transmitir estos dos músicos que han unido sus destinos con un mensaje positivo: la felicidad al final siempre gana.
4: Ko mama ntaiti jakalosa ta malomeny ny zava Van ko mama ntaiti jakalosa ta malomeny Jakala sita malomule yezo, bango ma jakala sita malomule yezo, Aiti wo ayiti malomule
2: La voz de Ablaye socó que se acompaña por la cora y por su compañero de viaje, Volker Goetze, en este maravilloso disco que nos descubrió el señor Pérez en su club de jazz, Amanqué Dionti, un disco a dúo que contiene... Esta preciosidad sobre Haití, el país al que estamos dedicando el programa de hoy. Os recomendamos que visitéis la página de Yolanda Fresnillo, con la que estamos hablando, haitiotrosterremotos.info. Además, un proyecto que necesita crowdfunding y financiación para seguir contándonos lo que ocurre en ese país. De uno de sus artículos, titulado De la asistencia mortal a la cooperación necesaria, hemos extraído estas palabras del experto en cooperación internacional, David Soge, en una entrevista para la revista Pueblos. Si partimos de la premisa de que uno de los objetivos primordiales si no el principal de la ayuda oficial al desarrollo desde 1980 ha sido el de imponer un orden neoliberal sobre el resto del mundo y evaluamos el sistema de ayuda de acuerdo a este principio primordial de amplio espectro, desde luego hemos de reconocer que partiendo de esta premisa las políticas de ayuda han tenido un éxito considerable. De hecho, es uno de los principales vehículos de transmisión de la ideología neoliberal y de sus políticas. Vincent Maurepas Yodi, es haitiano y trabaja en su país para Intermon Oxfam. Vincent, muy buenas. Hola. Eh, ¿Qué proyecto estás desarrollando tú en, en Haití?
3: Bien, eh, a la situación actual en Haití está como lo hemos dicho tanto, es una situación muy complicada. Uh
6: -huh.
3: Después de eh, cuatro... Del devastador terremoto que golpeó el país en enero 2010, cientos de miles de personas y aún viven en tiendas de campaña uh
6: -huh.
3: y el país y sus habitantes siguen siendo muy vulnerables. Eh, sin embargo, podemos decir que se han logrado avances tangibles y, uh -huh. eh, sin embargo, continúan existiendo retos considerables. Uh -huh. ...para reconstruir Haití tras el terremoto y tras décadas de abandono colectivo y gobernanza de vida.
2: Nosotros estamos hablando hoy, Vincent, de que se ha hecho negocio con la tragedia de Haití. ¿Estás de acuerdo en ello?
3: Que no, no, no entiendo bien.
2: Si, si, si estás de acuerdo en que se ha, se ha hecho cierto negocio, eh, se ha hecho capitalismo con la tragedia del pueblo haitiano, con tu pueblo. Ah... Uh...
3: En realidad es un tema, on, no, no, no es uh, fácil de, de, de uh -huh. dar una opinión sobre esto, pero lo que podemos decir es en realidad uh, la respuesta humanitaria en Haití fue una respuesta que um, la comunidad internacional y el gobierno ha totalmente centralizada. Uh -huh. No había, eh, yo puedo decir participación de las organizaciones de la sociedad civil es porque el proceso de, 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 de la reconstrucción se hace fuera de uh, la participación
2: uh,
3: de la sociedad civil es porque también podemos hablar de negocio de, de tráfico etcétera etcétera al respecto del, del proceso de reconstrucción del país
2: esa es la misma opinión que nos han transmitido Quienes hoy nos eh, han acompañado eh, En tu opinión eh, ¿Hacia dónde debe ir eh, Este proceso de reconstrucción en, en Haití? ¿Cuáles serían los pasos siguientes, Vincent? Más urgentes para dar
3: uh, Yo pienso que lo más urgente Lo que pudimos eh, llamar eh, Es que la comunidad internacional Junto con el gobierno y también con uh, las organizaciones de la sociedad civil uh -huh. seguir trabajando juntos para mejorar las condiciones de vida de las de las haitianas y haitianos uh -huh. para crear el empleo uh -huh. y mejorar el acceso a servicios básicos de salud, de educación y saneamiento y la prioridad es para nosotros es eh, están enfocadas en actividades de desarrollo de largo plazo promoviendo cambios sostenibles.
2: sostenibles. Pues muchísimas gracias Vincent por eh, tu voz desde Haití en directo. Vincent, sí, muchísima suerte a tu pueblo en los próximos muchísimas
3: años. Muchísimas gracias. Un abrazo sí, por sí, sí, muchas. Un abrazo.
2: Pues tenemos que ir terminando este recorrido, que espero que os haya parecido completo. Nos acompañan todavía aquí Yolanda Fresnillo y Mar Domínguez. Te hago, mmm, Yolanda, la misma pregunta que le he hecho a Vincent para despedir: ¿cuál es el siguiente paso que te debería dar Haití en este momento?
9: Hay muchos pasos. Uno, uno de ellos sería expulsar a la MINUSTAG, son los campos, los, los eh, cascos azules de, de Naciones Unidas, Ajá. para retomar un poco su soberanía eh, política y, y de seguridad. ¿Por qué?
2: qué? hacen los cascos azules de Naciones Unidas en Haití?
9: Pues no se sabe muy bien. Teóricamente promueven la, la estabilidad, pero en realidad existen múltiples eh, denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los propios cascos azules, Ajá. además de haber provocado la, la epidemia de cólera que, que asola el país. Mm, hablando con organizaciones de derechos humanos, eh, me decían que, que es la violación de derechos humanos más grande que existe en el país... ...es uh -huh. la propia presencia de, de, esos, de esos cascos azules, ¿no? Y creo que es importante eh, decirlo. Es, es, es un país ocupado militarmente, uh -huh. ocupado por fuerzas eh, extranjeras, ¿no? Eh, y luego retomar también la soberanía económica uh -huh. es decir, eh, el, el, el gobierno digamos que sigue de alguna manera los, eh, las indicaciones de esos asesores internacionales entre los cuales se, se, se cuenta nuestro expresidente José María Aznar eh, para las inversiones extranjeras y está llevando al país pues a un, a un neoliberalismo eh, a ultranza ¿no? con la industria, la minería el turismo de lujo y son todo estrategias que quizás generan crecimiento económico, pero no generarán ni empleo digno uh -huh. ni riqueza para la mayoría de la población. ¿no? Entonces, eh, el, el, la cuestión del empleo y de, y, de, y de la soberanía económica, la soberanía política y, y por supuesto, la soberanía alimentaria uh -huh. son importantísimos. Y con todo eso puede llegar lo otro, la educación, la salud, el saneamiento.
2: Para conocer más esta realidad y precisamente para apoyar mensajes críticos como el de Yolanda Fresnillo, creo que se puede apoyar y se debe apoyar eh, un proyecto como el eh, haitiotrosterremotos.info en el que estás haciendo un crowdfunding, ¿verdad?
9: Sí, yo estuve... La verdad es que solo puedo estar seis, seis semanas allí recogiendo toda esta información, pero la idea es poder publicar un libro con aportaciones de las diferentes organizaciones sociales haitianas y poder hacer una exposición de fotos y una serie uh -huh. de presentaciones para poder explicar esto. ¿no? ¿Y cómo Entonces, se puede colaborar? Eh, en la página de Goteo, en goteo.es, mmm, pues está el, el proyecto Haití Otros Haitiotrosterremotos, el mínimo ya lo hemos conseguido, o sea, el proyecto va a tirar adelante, pero eh, la, la parte, digamos, de, de poder dar aportaciones a esas organizaciones haitianas para que colaboren con el proyecto eh, es lo que ahora está, está en marcha. <tose>
2: Esperemos que Yolanda pueda marcar ese gol que quiere, ese gol que narraba ahora uno de los niños que participa en Me llamo Haití, el segundo documental de eh, Educar desde la infancia. Nos ha acompañado Mar Domínguez, su presidenta y también para, para despedir, ¿cuáles son los goles que tienen que marcar los niños en Haití en, en este momento o los que podemos ayudar a marcar entre todos?
8: Este gol lo marcó Yasmin con muchísima <risa> alegría con muchísima fuerza eh, y lo que y yo quiero decir que son unos niños que tienen un potencial increíble que están abiertos a todo, que son unas esponjas como todos los niños y que en lo que a mí respecta bueno perdona, en lo que educar desde la infancia respecta, <risa> nos importan los niños, la infancia más que nada y hay que apoyar, hay que apoyar a las grandes, en las que tenemos confianza, que alguna queda en la que Pero confiar. ¿Pero cuáles son? Porque después de este programa pues uno, mira, uno tiene la sensación yo, de dónde meto mi dinero, pues, ¿a quién eh, ayudo? Yo realmente... Eh... Confío en Médicos Sin Fronteras Y para de contar eh, Por lo que he visto allá eh, Entonces pues eh, yo creo que Cada uno que aporte a quien a quien Quiera o que hagan, hay maneras eh, Seguro que se, se pone en contacto con Yolanda Yolanda sabe cómo hacer Llegar donativos particulares Ajá. A gente particular, qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos Ayudar a determinadas familias Que sabemos que lo necesitan ¿Esto así... es así,
2: Yolanda?
9: Sí, bueno, y luego hay organizaciones españolas Como Veterinarios Sin Fronteras, como Asamblea de Cooperación por la paz, como el mismo Intermon Oxfam, uh -huh. eh, que sí que están trabajando con organizaciones haitianas de base, con, con movimientos campesinos apoyando, el, el movimiento campesino ha sido muy apoyado por la cooperación española a través de las ONGs españolas, por ejemplo, eso es algo eh, muy positivo, eh, colectivos como el colectivo contra la minería también puede recibir apoyos, pero sobre todo los apoyos yo creo que más que económicos, más que decir voy a poner Ajá. mi parte de mi sueldo, tiene sí. que ser poder explicar esas historias, sí. poder difundir, exigir a nuestro gobierno que actúe con coherencia uh -huh. en esos países yo creo que la mejor cooperación es romper con la anticooperación
2: <risa> Pues nos vamos a quedar con esa frase que creo que resume todo este programa aparte de reiterar el título el nombre, la dirección de la página de Yolanda punto haitiotrosterremotos.info y recomendaros ver eh, Me llamo Haití eh, con el que nos vamos a despedir, con un grito de guerra que se escucha en ese documental. Mar, Yolanda, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por abrirnos los ojos a una realidad que yo desconocía y creo que la mayoría también.
9: Muchas gracias, gracias, gracias. a
2: vosotros. Gracias. Me llamo Haití. Carne cruda 2.0.es
7: Hay un programa de radio que no está en la radio.
4: Carne cruda
2: 2.0.es Un programa de radio .es. que es no más Punto que un programa de radio. Escribe,
4: coño, en la barra del navegador.
2: Carne cruda 2.0.es
4: búscanos en la red. La cadena será.
7: de pero en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo, así que se afeito y se depiló y ahora Manolo toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje, sí Manoli, por el lado más salvaje de la vida.
2: hemos paseado por el lado salvaje, siniestro, terrible, trágico de la vida y por ese lado salvaje vamos a seguir transitando. A él le hubiese gustado matar a un par de policías o de banqueros o de empresarios sin escrúpulos pero al final como todo el mundo decide unirse a una manifestación contra el sistema. Su manifestación colisiona con otra manifestación de los que están en contra. ...y para escapar de una carga policial... ...se refugia en una protesta de los que están a favor... ...hay tantas manifestaciones colapsando la ciudad... ...que es imposible escapar de la protesta... ...y acaba atrapado... ...en una manifestación eterna... ...con una pancarta que dice... ...tu vida es una puta mierda... ...y lo sabes... ...me dijeron...
7: ...que era no, pero era así... Me dijeron que era así, pero era no. Me dijeron que era todo, era nada, que era
2: aquí, pero era ya, que era ahí. Así empieza Manifestación, el nuevo espectáculo teatral y musical de Albert Pla, que sale tras la pancarta que dice tu vida es una puta mierda y lo sabes cantando este todo es mentira. Dos zas en toda la boca llenos de ironía y con muchas lecturas que vamos a tratar de descubrir con el propio Albert si nos deja. Albert, crudas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿y tú? Bien.
2: Pues, encantado de tenerte ah, otra vez en la carnicería. Eh, Albert, ¿demasiada manifestación hay o, o...? ¿Qué es lo que quieres decir con esto de la manifestación eterna en la que, en la que nos hemos metido?
7: Últimamente hay manifestaciones para todo, ¿eh? <coughs> Incluso hay manifestaciones a veces para... Para... delante del teatro donde yo hago un espectáculo que se llama Manifestación. <risa> Fíjate, ¿eh?
2: Has conseguido que se te manifiesten delante sí, donde sí, sí, tú sí. haces manifestaciones.
7: Manifestaciones para las cosas más absurdas, sí. Eh,
2: ¿Pero todas las manifestaciones te parecen absurdas o tú hay discriminarias
7: No, ninguna manifestación me parece absurda. Uh, parece ser por eso que no sirven para mucho. No. 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 Yo cre creo que no. no. No sé, no sé, si no, no habría tantas, si alguno funcionara, ¿no?
2: <risa> es verdad que si hubiera manifestación, que lo solucionase todo, pero igual impide por lo menos algunos pisoteos de cabeza. Uh... Quiero decir, si no hubiera manifestaciones, igual, igual, igual sí que las necesitaríamos.
7: Bueno, a ver. Hay tipos de manifestaciones Por ejemplo, si, si tú te vas a cagar en tu puta madre Me voy a cagar en tu puta madre Vale, de acuerdo Pero te vienes de 10 a 11 en Alcalá uh
6: -huh.
7: Entonces no... no sé, a mí me da la sensación de que no, no va a funcionar De que no van a conseguir el objetivo los manifestantes así De manera tan pacífica
2: bueno, últimamente estamos viendo que ya no es tan pacífica la manera Y que hay quienes precisamente ya no se cagan de 10 a 11 en su puta madre Sino que lo hacen por libre y ni siquiera convocando de manera oficial sí, ¿Tú ah, crees que eso es más efectivo, mejor?
7: No sé, sale en la tele Sale en la tele
2: Y salir en la tele le puede dar cierta visibilidad a lo que hacen y conseguir algo, ¿no? Ah, De lo que pretenden.
7: No tengo ni idea. A ver, ah, ah,
2: reflexionemos sobre. A ver,
7: sobre la tele o sobre las manifestaciones. Sobre las manifestaciones. <risa> no sé. Um, yo creo que está probado. Que no, 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 es, que lo diga, no es que lo diga yo. Eh, creo que la guillotina funcionó, por ejemplo. Ajá. ...funcionó, la revolución francesa funcionó... Pero no la
2: revolución francesa y, y la guillotina y en... vienen de una manifestación... ...o sea, es una manifestación que se calienta y llega a la guillotina...
7: Sí, ahí funcionó, no sé por qué... ...aquí en España no, aquí en España no funcionó, ganaron los malos, ¿no? Sí, no malo. <coughs> los 2 de mayo y todos estos, ganaron los malos... ...pero en algunos sitios sí que lo consiguieron... ...tampoco sé si ahora es el momento ideal para utilizar la guillotina...
2: Bueno, pero puede haber métodos paralelos, ¿no? Eh, alternativos a, a la guillotina, con, con la misma efectividad que aquella.
7: Pues es que no lo sé, yo no, de verdad que no tengo ni idea, um, como dicen las abuelas, dónde iremos a parar. <risa> Ay, hijo mío, yo no sé dónde iremos a parar. ¿cómo? ¿Pero por qué has
2: querido hablar de la manifestación y por qué has hecho un espectáculo que se llama Manifestación y hablas de todos estos temas que, que hoy eh, ocupan nuestra mente, nuestros periódicos y nuestras televisiones y las conversaciones con las abuelas?
7: No, se me ocurrió así, de repente, uh, que uno podía ir a una manifestación... y y, co joder, equivocarse ir a la de al lado porque puede pasar uh -huh. y después intentar salir pero cho chocar con otra manifestación. Uh -huh. Y eh, primero lo era medio como en broma, pero <risa> al final es, es es en serio. Es, es tal cual. <risa> sí, sí,
2: sí. ¿Y qué es lo que cuentas en este espectáculo? Porque es básicamente teatral. En realidad la parte musical es es más reducida, ¿no?
7: Sí, yo voy hablando, voy contando la historia de esto, de uno que no, no va a las, a las manifestaciones, pero bueno, un día le llama una chica, y claro, pues va a la manifestación, ¿qué vas a hacer, no?, y, y ahí esto, se equivoca, luego pierde a la chica, luego viene otro, yo voy hablando, luego hay una carga policial, luego los del sí, los del no, los pro paz, los pro guerra... Eh, los unos, los otros, los de las con banderas con las rayas, los de las estrellas, y, y ahí el pobre se, se va quedando atascado, atascado. No hay manera no hay manera de salir de ese loop.
2: ¿Te pero al final, poco? Sí, no, no, no me parece poco. Eh, pero al final parece que estás comparando, mezclando chulas con merinas. Te da lo mismo que sean de uno o de otro bando, de que protesten por una cosa o por la otra. En realidad tú lo metes todo en un totum revolutum y...
7: Sí, a mí, joder, es que no hay nada más gracioso que ver a los, a los del Partido Popular manifestándose, Eso o, sin duda. A, o a los curas, o a, o a los policías, a mí no sé, me parece muy, muy cómico, me parece, muy cómico a mí, me, me parece cómico, no sé.
2: Sí, sí, lo, lo es, pero que aparte del PP, los curas y y la, la iglesia, se manifiesta en otros precisamente pidiendo todo lo contrario.
7: Sí, así les va también. Así les va. Uh, yo creo que cada vez hacen menos caso. Creo que cada vez hacen menos caso. Y, y, y ahí están. Todo el mundo parece ser que ya les conoce. Parece ser que ya les han puesto nombre y apellidos. Ya saben quiénes son. <risa> De hecho pero, dicen
2: que están en todas las manifestaciones ahora
7: Pero no acaban de sacarles arrastras De, de ahí, ¿no? No acaban de, de conseguirlo Vamos a ver, estaremos a la expectativa
2: Pues nosotros estamos a la expectativa De que nos eh, Cantes alguna de las canciones que aparecen en Manifestación eh, o, a, o la que te brote ahora mismo De dentro, porque tienes guitarra en la mano Así que Adelante con lo que quieras
7: Venga muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid, esto es un mensaje del ejército de protección civil se abierta a los vecinos del barrio de Malasaña y Chamberí si empieza el bombardeo se dirijan al refugio antiaéreo más cercano están habilitadas las estaciones de metro de Gran Vía y de Bilbao de San Bernardo y Tribunal sálvese quien pueda sálvese quien pueda están cayendo bombas en Madrid. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. No lleven los heridos al hospital de la Moncloa. Ha sido destruido, atención, repito. Repetimos El hospital de la Moncloa ha sido destruido. Hemos habilitado un hospital de campaña en la Plaza 2 de Mayo. Repetimos, ciudadanos, hemos habilitado un hospital de campaña en la Plaza 2 de Mayo. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Están cayendo bombas en Madrid. Los restos de los muertos... Deben ser depositados Entre calla hoy preciados Hay que plastificarlos Le rogamos que los muertos Estén identificados Los cuerpos de los niños Serán incinerados En la plaza noviciados Repetimos ciudadanos Los cuerpos de los niños Serán incinerados En la plaza noviciados ver si quien pueda Sálvese quien pueda, están cayendo bombas en Madrid. Muy buenas noches, mis queridos ciudadanos de Madrid. Hoy hay racionamiento. Se repartirán madroños en el ayuntamiento No olvides ciudadano La cartilla de afiliado a nuestro sindicato Y que viva el gobierno Nuestro glorioso sindicato cuidará de nuestro pueblo Esto es un mensaje del ejército civil Que vivan los madrileños, viva el pueblo de Madrid Esto es un mensaje que no tiene mensaje Solo que ya pasó Que podría pasar Que volverá a pasar Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Están cayendo
6: bombas en Madrid -pum.
2: <risa> Están cayendo bombas en Madrid Sálvese quien pueda la última bomba que ha preparado albert pla se llama manifestación y la vais a poder ver en el círculo de bellas artes en los próximos días
7: no ni no no
6: están
2: cayendo las bombas sobre Madrid Y Albert Pla ha puesto una barricada La barricada de San Paus en Déu, Así se llama esta canción Y una barricada va a poner en los próximos días En el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 31 de enero, 1 de febrero Y 2 está ahí En el Círculo de Bellas Artes El 7 y 8 está en el Teatro Central de Sevilla Y el 12 se va a Colombia Para hacer una larguísima gira Por Barranquilla, Cali Bogotá Un locurón Y el 14 de marzo vuelve a España para tocar en el Teatro Principal de Logroño El 15 en el Teatro Principal de Lleida Y en fin, ¿por qué no entráis en la, en la web y miráis todas las fechas que tiene esta manifestación? Una manifestación... Le han montado a Albert allá donde va con su espectáculo Manifestación Y creemos que es por aquella frase en eh, la que expresó que le daba asco ser español eh, ¿Por qué te da asco, Albert? ¿Cómo? Que ¿por qué te da asco ser español?
7: Ah, a, a, to, Todos los motivos eh, Sí, eh, eh, <risa> bueno. algunos de
2: ellos por lo menos
7: ah, Ya sabes que yo soy poco hablador ya sí. Por eso no dije que era asqueroso, dice asco que es más corta Sí
3: y,
2: y Pero ¿Cuáles son la, las, los motivos Que te generan ese sentimiento?
7: No sé No sé por qué uh, Puede pasar, ¿no? Le puede pasar a alguien Que se sienta asco por algo ¿no? <risa> Pues a, a mí Tampoco es que ya, Vivo tranquilo, ¿eh? No... no... Bueno, pero no te han dejado
2: tranquilo, ¿eh? Por ello, porque te suspendieron un concierto, el concierto que tenías en el Teatro Jovellanos de Gijón el 25 de octubre. ¿Te dio mucho asco que te lo,
7: no. Que, que te lo censurasen? No. Hombre, lo que sí que veo es que los españoles son muy nacionalistas, ¿eh? Pero un montón, no sé. Sea, bueno, algunos,
2: podemos Están decir, muy están, enfadados, ¿eh? Sí.
7: Están súper enfadados con los catalanes. Y, uh, qué enfadados que están... Uh, bueno, en fin, no sé. A ver cómo, cómo, cómo acaba yo. ¿Tú eres nacionalista catalán? Yo soy catalán, no, no nacionalista. No, a mí como si quieren asfaltar el Everest. Cuando yo me muera no habrán terminado. Entre la comisión, empiezan a arreglar la carretera... O sea, no no lo voy a ver yo.
2: ¿Pero qué te parece todo este tira y afloja que se tienen ahora entre nacionalistas catalanes o independentistas y nacionalistas españoles?
7: Bueno... Y, uni y unionistas. Está bien, está bien. Es una manera buena de entretener al personal. Como cuando se van a, a un perro de un campo minado, ¿sabes? Que le sacan ahí y viene el ejército. Y, o, o cuando llegan los inmigrantes aquí y le recogen los de la Cruz Roja, ¿sabes? Pues esto de algo hay que hablar
2: ¿no? <risa> todo te parece en realidad las manifestaciones las eh, pretensiones políticas temas simplemente para ocupar el tiempo no crees que tengan algo más eh, lo miras todo con mucha distancia ¿no? con mucho escepticismo
7: hombre sí que creo que que, que, que la política y, y, y la economía <coughs> joder hace que tenga mucha importancia en nuestras vidas ¿no? ojalá ojalá no fuera así
2: Claro, pero como, como no nos dejan más opción, porque además nos la tienen metida en vena, eh, al final hay que hablar de política, por lo menos para que no nos toquen las pelotas los políticos, ¿no? Esto como poco. Eh, ¿o ¿Tú crees que simplemente es un, una cortina de uno de humo para mantenernos ocupados?
7: Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Uh, sí, claro.
2: Eh, ¿Has tenido más problemas como el de la censura en, en Gijón? Eh, ¿O has podido ya hacer tus manifestaciones sin ningún tipo de problema?
7: No, hacemos las manifestaciones sin ningún tipo de problema. Con alguna manifestación delante, uh -huh. pero está bien porque, porque hace juego, ¿no? digo En castellano, sí. que hagas un espectáculo, que sea una manifestación y que te monten una manifestación.
2: El lema de la manifestación de Albert Place, Tu vida es una puta mierda Y lo sabes te, te, ¿Te lo dices también a ti mismo o es un mensaje a la ciudadanía?
7: Ah, no, la verdad es que es una pintada que un día en la calle Y me, me pareció, me pareció que, estaba, que estaba muy bien el, el otro día vi otra que estaba muy bien Que decía el tabaco advierte que el gobierno puede dañar seriamente la salud del ciudadano.
2: <risa> ¿Tú por qué lema te, te manifestarías o qué lema te gustaría llevar en una pancarta?
7: Yo, sí, sí, sí. Ninguna. No ninguna. tengo, no, no, no tengo ninguna ninguna intención de, de salir a manifestarme para nada ni convencer a nadie de nada.
2: Pues vamos a hacer una última cosa antes de que Albert salga a coger un tren que le está esperando.
7: Mi majestad Espero no ofenderlo ni irritarlo Majestad Pero mi deseo es casarme con su hijita majestad Quizás sea una osadía Pedí la mano de su hija, y no me creáis oportunista, ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni hates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme ni robarle nada, es cuestión de amor estoy loco de amor por la princesa majestad. Entiéndalo, rey mío, oh, por favor, compréndalo. Aunque seas soberano, supongo que será humano, como el resto de sus siervos también tendrá. Sentimientos yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo estoy real así pues présteme un poquito de atención
2: La carta al rey Melchor de Albert Pla que la ha pedido al Rey Melchor este año
7: ah. Te gusta el tema ¿eh? este del rey. Es un tema muy recurrente. ¿Verdad que sí? sí? Cuando no lo sabemos qué decir, vamos a cagarnos en el rey. Oye, pues es que es muy socorrido, ¿eh? ¿Verdad que sí? sí. Veo que, además, antes eso lo hacíamos tú y yo, pero ahora veo que se está convirtiendo sí. en hobby nacional. Sí. Pero bueno. Que ya...
2: Bueno, pero es que parece que, que, se, que sí, que se está convirtiendo en hobby que al final le, le está empezando a plingar el asunto.
7: Sí, claro, claro. Sí. Claro, eligió mal el pobre. Igual se pensaba que podría seguir toda la vida así.
2: Pues casi, casi que lo consigue, ¿eh?
7: Yo creo que se lo, se lo pensaba.
2: Sí, y yo no sé, todavía no, no pongo la mano en el fuego de que no sea así, ¿eh?
7: Ah, pues lo mismo que con el Everest. Pobre sí. hombre, ya déjale ahí quieto. ¿Para qué qué le vas a hacer? <risa> si no puede ah, no. Alto, ni
2: moverse puede ya y Yo quería pedirte para, para terminar Aunque ya sé que tú no te movilizarías Por ninguna manifestación eh, Si sí queríamos pedirte algunos lemas Para algunos de los temas O, o que le dedicaras un verso con la guitarra a algunos de los temas en el que, nos, que nos inquietan eh, en estos tiempos pues, ¿Ah, sí? Pues, ¿no? sí? Sí, nos inquietan, nosotros ¿también? nos inquietan sí, sí. <risa> Como si fuera una manifestación Vamos a hacer una manifestación musical Con Albert Pla para terminar por ejemplo, si la manifestación fuera en contra de la monarquía...
7: Yo por amor soy capaz de mandar a la mierda mi firme principio de republicano cambio de camisa y rindo pleitesía a la monarquía que pipa el amor
2: Si la manifestación fuera en Gamonal, el barrio de Burgos que ahora se ha levantado...
7: Están cayendo bombas en Madrid Están cayendo bombas en Madrid Porque se va a extender, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad que se va a extender como a la pólvora?
2: Por cierto, eh, Están cayendo bombas en Madrid es la primera vez que se interpreta en la radio eh, eh, Albert Blas lo, lo interpreta y lo ha interpretado aquí en esta carnicería. Eh, uh -huh. Si sí, él... El... ¿La manifestación fuera contra la Iglesia?
7: ¿Contra la Iglesia? ¡Buah! Me quedé en blanco ahora contra la Iglesia. Me cago en Dios. Ahora no sé qué decir.
2: <risa> bueno, pues si la manifestación fuera a favor del gobierno.
7: Eso es imposible. <risa> ¿En contra del gobierno? <risa> pobre gente. A mí lo que me gustaría, de verdad, de verdad, sí. es salir a la calle que me parara la policía. ¿Ah, sí? Sí. Me gustaría negarme a todo lo que me pidieran y además me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles a ellos, ¿eh? Y luego, después salía corriendo yo porque la gente, claro, no se asustaría, me diría, muy bien, chaval, mira, has matado a los policías, muy bien, venga, huye, escapa. Entonces yo seguiría corriendo, pero antes de salir de la ciudad entraría en un banco y uh, le robaría todo el dinero. ¿eh? Y también me gustaría mucho que alguien del banco... Intentará impedírmelo, así le podría matar también. Y, y claro, ya los clientes del banco me dirían: Jolines, qué bien, chico, se lo merecía desde hace mucho tiempo, ¿eh? Joder, lo tuviéramos tenido que haber hecho nosotros. Pero bueno, me, yo seguiría corriendo, ¿eh? Seguiría: Escapa, 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 escapa. Y después, antes de salir de la ciudad, pues yo que sé, me gustaría entrar en el Palacio de Congresos, o, 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 o en el Senado, o en el jodido Parlamento. Yo que sé, me da igual, entraría a tiros cagándome en la puta con cara de malo. Político que se mueva. ¡Pum! Pum, y pum. Y la gente, ole, ole, y ole, me sacarían a hombros a la plaza. Hay todas las mamás entregándome a sus bebés para hacerse una foto conmigo. Y yo qué sé, pues ya de paso, pues entro en cuatro multinacionales de cuatro oficinas que yo me sé, y me, 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 me cago en la puta. Eh, sin especular, ¿eh? No quedaría nadie vivo.
2: ¿Y terminarías con esta bella canción?
7: Termino como siempre terminan las canciones Chin, pum.
2: ¿Y una última canción nos puede regalar? Sí, claro <coughs>
7: uh, Os voy a dar una fórmula para hacer bombas Con un trapito azul Y una botella azul Y con un mechero azul Y gasolina azul Ya tengo un cóctel molotov azul ya tengo un cóctel molotov azul.
2: Albert Pla, muchísimas gracias por haber estado en la carnicería. Creo que estás haciendo una película con Isaac y la Cuesta.
7: Sí, estamos ya acabándola.
2: Murieron mm. por encima de sus posibilidades. ¿Y de qué trata? Una, ¿Nos puedes lanzar un cebo?
7: Son cuatro, cuatro tipos que acaban en un... Matan a alguien por error y les... Acaban en un sanatorio y entonces deciden salir del sanatorio a, a arreglar el mundo. Es una ficción. Por el momento no se ha hecho realidad <risa> todavía.
2: <risa> Albert, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Lo hemos vuelto a pasar pipa.
7: Adiós, te rico, la que de un polculo. Por fin tengo un barco, me iré navegando hasta el fin de los mundos. Adiós, te rico, la que de un polculo. No navego a lo tonto, estás cristiano. La tengo bien clara. Dentro de mi paco tengo un sumario.
2: al ver ha cogido su nave espacial para volver ese planeta que él habita con algunos seres como Pascal Comelade con el que compuso esta canción con la que nos despedimos no sin antes recordaros que al ver volverá a aterrizar en la tierra del 31 de enero al 2 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para presentar su manifestación, el 7 y 8 de febrero en el Teatro Central de Sevilla y en marzo el 14 en Logroño, el 15 en Lleida y a partir del día 27 en Barcelona.
6: Limpio los
7: cristales del el arranque de la nave. Dentro de mi
2: nave Y nosotros también pulsamos el botón de arranque de la nave Para surcar el espacio hacia otras galaxias Volvemos la próxima semana, el miércoles a la misma hora, en el mismo sitio Hasta entonces, que la radio os acompañe